0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al ventesimo Marcio Cast del Club del Marcio, un gruppo di amici che, per motivi non del tutto chiari, si trovano ogni settimana per guardare film bizzarri, di culto, dimenticati dalla storia o tutte le precedenti. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord ci sono il Mani. Buonasera e il Ghelli Buonasera Buonasera bimbi, come va? Bene, bene, bene. Alla grande, alla grande, Mago. Oggi è il ventesimo, è eh? un po' una piccola pietra miliare. Siamo.
1: Sono sinceramente felice e commosso di questo grande risultato. Davvero, davvero. Cifra tonda, che bello. Sono 20 puntate, e veniamo ignorati dal mondo di Internet, quindi questo è un grande risultato. Sono felice.
2: Da 58
0: dei
1: nostri iscritti. 58 Vabbè. dei nostri iscritti. Wow.
0: Stasera parleremo della serata marcia del 24 maggio. Come al solito, noi non abbiamo deciso in anticipo cosa tirare, ma ci siamo affidati ai perfidi dadi del fato, lanciando, lasciando al caso l'onere di decidere quali sarebbero i film che avremmo visto a scelta tra i molti, le molte pellicole presenti all'interno della Cinematicà del Marcio. Questa settimana il primo film è stato Undisputed 2, Last Man Standing, un film uscito negli Stati Uniti nel 2006, genere di azione, la regia è di Isaac Florentine, che io ci vengo a ricordare ha fatto il regista di un monte di film dei Power Rangers, un po' mi sembra buffa, le musiche sono di Stephen Edwards, che tra l'altro insomma, è in realtà, eh, ha in realtà collaborato anche alla colonna sonora di film importanti, tra cui... Nomadland recentemente, ma precedentemente anche The Prestigio: l'uomo che fissava le capre. E il film riparte dopo, la... dopo il primo film e riparte molto sulla stessa falsa riga. Dopo essere uscito di prigione al termine del primo film, il campione dei pesi massimi, George Iceman Chambers, viene incastrato per traffico di cocaina in Russia e in prigione si troverà di nuovo invischiato nel mondo della box clandestina. Una peculiarità è che il protagonista di questo film è il personaggio, George Iceman Chambers, che fungeva da antagonista nel primo film in realtà è una cosa un po' più complicata l'antagonista nel primo film forse era più il mondo carcerario e Iceman non era necessariamente il male però fungeva da, da nemico del, di quello che era il protagonista. L'attore è cambiato non è più Vin Rames che era, il, era Iceman nel primo film adesso è Michael J. Wyatt un attore che ricordiamo per Black Dynamite e pe- però il personaggio è lo stesso
1: Sì ehm, il film... Secondo me è anche, è anche abbastanza carino, è un film che funziona, è un film divertente. Michael J. White qui è un personaggio, o meglio, Iceman, diciamo, il personaggio viene ripulito un pochino. Eh. Nel primo film era, era arrogante, era un prepotente, eh, era un bullo, no? Che era contrapposto a Wesley Snipes, che invece era un protagonista che, eh, insomma, era uno sportivo. Eh. Era uno sportivo e aveva una gamma di valori positivi. Qui invece Iceman eh, svolge il ruolo che era stato di Wesley Snipes nel primo primo film e quindi è lui che si trova a essere il portatore di valori positivi contro il malvagissimo russo interpretato da da un attore inglese e anche piuttosto un atleta inglese di di qualità che è Scott Adkins. Il film secondo me funziona. È un film che non è proprio un grande capolavoro. Eh. È il regista Isaac Florentine, 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 Frankenstein, non lo so. E secondo me non è un grande regista, ecco. Ci sono proprio questi momenti in cui ehm, addirittura divide lo schermo in quattro per far vedere quattro situazioni differenti, che uno non sa davvero cosa guardare. E, e anche le scene d'azione, pur rimanendo divertenti, perché... Sia Michael J. White e Scott Atkins sono dei belli atleti. C'è cioè secondo me, qualche rallentatore di troppo. Eh? E, e il club del match si è già espresso eh, al riguardo. Eh? Il, eh, diciamo che secondo, secondo me, eh, secondo noi, eh, secondo il club, il, il rallentatore è un po' un po' una carta che i registi che non sanno ben coreografare le, le scene d'azione utilizzano, no? per, per cercare di renderle un pochino più, più piacevoli. Però eh, il 2006
0: senso... era un po' l'epoca d'oro del rallentatore,
2: eh?
1: È un'epoca d'oro del rallentatore.
2: È solo un regista che può permettersi di fare quanti rallenti vuole e infilarci Quante colombe vuole, ovviamente. Bravo!
1: <ride> Sto
2: parlando di John Wu. E lui fa il cazzo che gli pare con
1: Ralenti. Certo, vabbè, è ovvio che un grande artista riesce sempre a utilizzare anche strumenti banali in maniera non banale. Isaac Florentine, Florentine, sempre di il discorso, e lo chiamerò Florentine. Ehm, e non è... è, con tutto rispetto ovviamente, però insomma,
0: non, è, non è sto maestro e secondo me si vede. Ma, ora, non è per dire, ma il discorso dello schermo diviso in quattro parti, che è citato, io credevo che fosse un rimando al primo film, non, era già, non c'era già lì con questo discorso, a me mi pareva di sì.
1: Onestamente non me lo ricordo, sarò proprio onesto. Eh, senza ombra di dubbio mi sembra una trovata goffa, ecco, che non funzionasse, che non funzionasse. Ora, nel primo film... Nel primo film, come giustamente il Gelli mi ha fatto notare l'altra volta, che anche questo me l'ero un po' dimenticato, c'è cioè la regia Walter Hill, che è un regista di ben, altro, di ben altro calibro. Che però anche in quel film, tolta una lunga scena di combattimento finale, non è che avesse brillato. ecco
2: Sai perché poi, secondo me, perché comunque quando ha un regista anche di mestiere molto capace gli togli i soldi, gli togli gli attori buoni, gli togli la sceneggiatura che vale qualcosa. Eh sì, puoi avere anche una grande mano, però se, se poi dopo nella mano non c'hai nulla... Eh, ci eh, bene.
1: Comunque, indipendentemente dal, dal primo film, ehm, questo film ehm, ha i suoi momenti. Comunque eh, dura un'ora e mezzo, Scott Atkins, secondo me, funziona. Emiliano l'ha infamato tutto il tempo, però secondo me, secondo me funzionava e... No, che funziona, dai, come si muove lui, perché comunque si comunque sa
2: muovere, muove, no? è un buon se atleta, è... secondo me e certo. C'è anche il fisico adatto, perché comunque c'è una presenza fisica, si vede, no? Che, che è un. Um, che, che, che è grosso, voglio
1: dire. Eh, è grosso, si bene. È e questo in un film così è fondamentale, secondo me. Questo ma, infatti, riceve... ma infatti lui, essendo inglese, fa anche lo stuntman e anche i personaggi secondari in alcune produzioni, anche britanniche. Eh, mi ve- ha fatto qualche film, insomma, nelle commedie di Sasha Baron Cohen, ora non mi ricordo bene come si chiama, ma ce n'è una in cui interpretava il fratello di una spia britannica uh, Glimpsy, Glimpsy o oh, Roger, ma no, no, veramente, <ride> e, e c- lui c'era anche lì. Oppure ha fatto un personaggio, ha fatto uno sghero in Doctor Strange, per esempio. Quindi è anche un personaggio tenuto in considerazione, è uno che si è ritagliato uno spazio, ha recitato nei Mercenari 2. Eh? Mi ricordo che eh, ci fu tutta una polemica perché Scott Atkins non ebbe il, il character poster, infatti glielo fecero apposta, proprio perché gode di un certo, di un certo mh, prestigio all'interno della scena action, magari quella un pochino eh, più di nicchia, quella ecco, quella meno di qualità. Però lui, lui è, funziona. Tant'è vero, poi ci sarà un Undisputed 3 e un Undisputed 4 dove sarà lui il protagonista quindi um, questa è un'ulteriore prova che come um, interprete di Yuri Boyka, Scott Atkins funziona
0: è un po' e buffa stas- eh, questa cosa
2: questo attore eh, il problema è quando apre bocca, perché eh. non sa recitare, sa muoversi ripeto, un bravo ehm... È un bravo artista marziale, però appunto alla fine non riesce mai ad andare oltre quei ruoli di caratterista che gli danno anche in produzioni grosse. A patto che, ripeto, stia zitto, faccia un po' la sua, la sua comparsata, ma mm, non è proprio
1: una presenza. Sono, sono d'accordo a metà, perché è vero che noi abbiamo visto altri suoi film in cui faceva il protagonista buono, diciamo, in cui faceva il protagonista positivo. Ed, un, un, ed è effettivamente un attore terribile, cioè terribile, un attore non, non bravo, non bravo. Mentre secondo me, a fare il cattivo riesce, riesce a cavarsela. Riesce a
0: cavarsela e unita alle sue doti di artista marziale, eh, viene, fuori, viene fuori un bel personaggio. Trovo, un pochino, trovo molto interessante, in realtà, questa dinamica. Che per i primi tre film, ogni film della serie ha seguito il cattivo di quello prima. È una cosa che non si vede spesso nelle produzioni no. cinematografiche. No. Forse dovrebbe essere usata di più, mi è sembra, sembrata interessante.
1: Eh, non lo so, sai ora questo è anche il fantastico mondo dei b-movies, eh, parliamoci chiaro eh, una cosa funziona, ci facciamo subito un film sopra, però effettivamente è Undisputed è, un è una saga fatta di spin-off, dello spin-off
2: Poi Cos'è che funziona di solito di più in questi film? Un po' come nei film di supereroi, il cattivo Il
1: cattivo, il cattivo
2: è buono, questi film funzionano un po' meglio no? e quindi sì. il pubblico magari ci si affeziona paradossalmente di più e quindi il prossimo film lo facciamo su di lui è
1: è vero. Peccato sempre c'è questo neo delle scene d'azione che si vede che non c'è un grande regista dietro, però eh, le manate in faccia sono manate in faccia e hanno sempre il loro fascino. E a noi, come il Club del Marcio, le manate in faccia
2: piacciono e me le perché è vero c'è un po' troppi rallenti, però a me non sono del tutto dispiaciute. Eh, queste, no, 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 forse non. erano ben coreografate, magari girate un pochino male a volte,
0: però ben coreografate. Sì, sì con questo for- sono, sono d'accordo. Sicuramente lì probabilmente si vede anche il fatto che comunque sia un attore come Scott Atkins, uno che essendo un atleta. C'ha l'occhio di quella, di quella che è una. Di, que- di come funziona un combattimento. Anche se magari non tanto per metterlo in scena, ma essendo, ma essendo una persona che è avvezzo a questo tipo di, di combattimenti, voglio fare un appunto in positivo e uno in negativo. L'appunto in positivo è la presenza nel film di non uno, ma ben due montage dove si allena Icemen. Che a noi piacciono sempre. Ci cioè, sempre quando c'è il montage. Un pochino L'appunto in negativo è il personaggio dello Spetsnaz paralitico in sedia a rotelle, che lui era un po' marcio, eh. E... verso la fine, quando comincia a esserci quel buonismo un, po'... un po' da far digrignare i denti, però anche prima era un po' inosi.
1: Allora, se posso, ehm, il personaggio del vecchio Spetsnaz in sedia a rotelle, che poi compie quell'allenamento marcissimo... In cui lui si fa fare le prese alle gambe e non sente dolore perché è paralitico. Sono, sono un po' marce. E riprende un po' il personaggio che nel primo film era stato di Peter Falk, il vecchio tenente colombo. Peter Falk è un altro tipo d'attore. E invece questo, questo funziona male. Poi c'è questa scena finale totalmente accessoria in cui lui si ricongiunge alla nipote e questi pianti, queste lacrime, questi abbracci al rallentatore che sono da buttarsi dalla finestra guarda me l'avevo, l'avevo rimossa eh? tutto questo parere di scott atkins mi aveva fatto pensare ma no no meraviglioso comunque tutti questi film perché no, lo... questa scena è da spararsi in un ginocchio
0: no la pa- effe- perché si ritorna sempre lì le parti di, di azione è vero ci sono un po troppi discorsi di rallenti e speed up E effettivamente non sono incredibili però comunque sono, be- sono abbastanza sono perlomeno passabili ecco sono una parte del film che sono sicuramente un punto alto Mentre un pochino tutto il resto scompare un po' nel comparto, d'altra parte però è anche vero che noi a un film del genere ci veniamo per le manate, non è che ci veniamo per guardare i vecchi in carrozzella che abbracciano i nipoti, quindi se quelle scene sono un po' peggiori, di quella parte mi ha colpito semplicemente il fatto che era, era completamente accessorio, come hai detto te, cioè potevano, potevano tranquillamente non farlo e il film era, completamente, era completo, ecco, non è che gli mancava nulla. Fino ha
2: voluto prendersi sul serio, ma perché farlo? In un film che cominciava con il presentatore sul ring che invitava i duellanti a entrare sul ring citando il numero di vittorie, il peso e il numero di omicidi. Cioè, un film che comincia con questa serietà, voglio dire, ma perché alla fine ti prendi sul serio, no? Ma butta via sta carrozzella, ma che senso ha?
0: Dunque, noi ogni settimana... Tra, tra l'altro nei film selezioniamo delle parti che ci sono particolarmente piaciute perché a fine stagione poi assegniamo i premi del ninja d'oro all'eccellenza nell'essere film brutti che sono sempre una, un momento molto atteso all'interno della stagione del marcio e quindi insomma durante la stagione teniamo traccia di, di quali sono i film che, che insomma verranno, verranno poi candidati a questi premi in questo film c'è stato nulla che ci ha particolarmente entusiasmato? Sì, 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 qualcosa, non tantissimo, ma qualcosa. Effettivamente,
1: è strano pensare. Oh, eccolo qui. È strano pensare a un film d'azione così che non ha ricevuto eh, nomination a missione d'azione, proprio relativo a quello che avevamo detto prima. In compenso, si prende un ottimo nomination per Momento per Signore, dedicato all'ottimo Michael J. White, che è di cui abbiamo parlato forse colpevolmente poco, però è un atleta stragonfissimo, stragonfissimo, e secondo me fa la sua bella figura sullo schermo, quindi ottimo, per, eh, ottimo nomination per il signor Michael J. White.
0: L'abbiamo tra l'altro citato per due podcast di fila, perché lo scorso podcast abbiamo consigliato Black Dynamite, dove lui è la- l'attore principale.
1: Certo, dove giustamente conquista tutte le donne presenti. E a proposito
2: di scorso podcast, mi permetto di citare una cosa, anche se purtroppo nessuno lo potrà andare mai a recuperare, nel podcast numero 0, il primo che noi facemmo, ma che non registriamo per nostra eh, sbadataggine, eh, parliamo proprio di Undisputed 1,
1: ah, e voi eh. lo
0: sapete mai. <ride> sì, era il, po- il podcast fantasma dove c'è solo il mio audio perché avevo fatto un errore e poi non eravate stati registrati <ride>
2: no, mago, caricalo solo col tuo audio mentre no, parlo no, da solo audio. di Undisputed 2 uno. 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 Okay.
0: sentite quali altri film sono un pochino sulla falsa riga di questo che uno potrebbe andarsi a ripeccare.
1: allora, noi ovviamente consigliamo eh, il primo Undisputed eh, se... Se vi piacciono comunque queste, queste manate in faccia, questa maniera, il primo in secondo me funziona. Poi c'è Wesley Snipes, c'è Walter Reed alla regia, eh, con una bellissima e lunghissima scena finale che funziona e andatela a vedere. Ma ancora meglio, secondo me, è un film dei primi anni 2000 con Jean-Claude Van Damme, che è praticamente uguale a questo, che si chiama In Hell, diretto da Ringo Lam. In cui Van Damme in realtà è un semplice, insomma, è un civile che finisce in questa galera nel, in Est-Europa e per uscire deve diventare il maschio alfa delle manate in faccia delle prigioni russe. E funziona, molto carino, secondo me meglio di tutte e due gli undisputed. Andatelo a vedere. Datemi qualche voto, vai. E gli voglio dare un ottimo 6,5, caldo.
2: Ma per me si ferma al 6, non sono un grande amante di questi film,
0: però non mi ha nemmeno fatto cacare. Anch'io ero un pochino indeciso sul 6, 6 e mezzo, alla fine penso che andrò sul 6, Aveva... ma gli mancava un po' qualcosa secondo me, però comunque sia non era offensivo, dava, dava quello che doveva dare e le scene d'azione erano, erano più che oneste, quindi 6 mi sembra, mi sembra più che ragionevole. Il secondo film di cui vi vogliamo parlare stasera è I quattro dell'Apocalisse. Questo è un film girato in Italia nel 1975, è uno spaghetti western. La regia è di Lucio Fulci, un nome che se siete stati, se avete seguito le vicende del club sicuramente avete già sentito, è il regista, forse è il suo film più famoso e non si servizia un po' ma ha girato anche diversi dei film che abbiamo visto fino a questo momento in realtà. Le musiche sono di un trittico di nomi abbastanza impressionanti, sono Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera, che hanno, lavorato, hanno collaborato tra le altre cose anche alle musiche per film come Kill Bill 1, Sette Note in Nero, anche quello del Maestro Fulci, che è un film che abbiamo anch'esso nominato un paio di volte, Vince Tempera tra l'altro faceva parte della band di Francesco Cuccini per molti anni. Um... Orobo... Ufuro bo, La trama in due righe è che un gruppo di quattro evasi, un truffatore, una prostituta, un ubriaco e un uomo con problemi mentali, viaggiano attraverso lo Yuta cercando di guadagnarsi da vivere. Lungo la strada i loro destini si incrociano spesso con quelli del pretone messicano sciaco e i loro destini sono legati dal filo della vendetta. Il maestro Fucci noi lo ricordiamo principalmente per gialli e thriller l'italiana Ha firmato anche però alcuni spaghetti western. Tra cui ricordiamo Le Cantare Cantarono Morte fu. Puntini, puntini, puntini. Tempo di Massaro. Stella d'argento e il film di cui parliamo stasera. È uno western. Forse mi pare sia l'ultimo, tra l'altro, dei suoi: uno western tardo e anche un po' atipico.
2: Sì, è senz'altro un western un po' atipico. Perché invece di focalizzarsi su. Diciamo su su dei personaggi, si focalizza più, secondo me, per come l'ho visto io, su delle situazioni, su degli ambienti, ehm, colpisce moltissimo tutto il lunghissimo finale in questo villaggio dei minatori di cui poi magari parleremo. E poi, soprattutto, fa un larghissimo uso di violenza. Questo non è atipico per Fulci, che ci ha abituato alla violenza in diversi tipi di generi di film, dall'horror al thriller e appunto allo western, però è atipico per il genere, che di solito la violenza... la, la teneva un po' sotto traccia, faceva vedere poco sangue, faceva vedere, ehm, magari, magari era sporco come aveva, aveva portato avanti la tradizione eh, Leone rispetto al, al western classico di John Ford che aveva sporcato molto il western, c'era la hacca di cavallo per terra, c'erano i denti sporchi, però la violenza era sempre comunque un po' trattenuta, Fulci invece la sprigiona completamente. E la si vede subito nella prima scena in cui ci sono questi incappucciati in questo villaggio che sterminano un po' tutta la popolazione prima che poi i nostri quattro anti-eroi disgraziati se ne vadano su questa diligenza. E in questo sterminio si vede tantissima violenza, veramente molto, molto crudo. E poi ci sono altre, altre scene che poi citeremo anche dopo nei Ninja d'Oro in cui la violenza è veramente poderosa. Oltre alla violenza mi ha stupito anche la crudeltà, la crudeltà del cattivo, di un Thomas Millian incredibile, che a me è piaciuto veramente tantissimo, era nel nel pieno, non so se nel pieno della forma, perché in realtà era già diversi anni che recitava Thomas Millian, però sicuramente ormai era un attore che sapeva il fatto suo, che quando gli davano in mano dei personaggi così carichi, li sapeva portare veramente sopra le righe come, come pochi altri sanno fare e è un cattivo coi fiocchi meraviglioso veramente quindi ecco di questo film mi, mi sono rimasto impresso queste cose, so che la parte finale forse a voi non vi è piaciuta più di tanto, mi ha un po' stufato, ne parlo subito io un po' invece perché a me è piaciuta molto eh, l'ho trovata veramente interessante, c'è cioè questo villaggio di minatori questi solo uomini sono Uh, uomini soli e magari abbandonati dalle, dalle donne, ma in generale da, dalla vita, non hanno altro che il lavoro e si vede sono proprio annoiati. No? E quindi l'arrivo di questi quattro no, quattro sono tre ormai disgraziati. Quant'è che erano man? Erano
0: soltanto due, erano Fabio Testi e la, la prostituta incinta.
2: Erano due, è vero, erano rimasti soltanto in due arrivano eh,
0: con il ehm, reverendo che trovano per la strada.
2: Ah, è, vero è, è vero. vero, è vero, si unisce. Beh, insomma, comunque l'elemento novità in questo villaggio è, secondo me è tratteggiato veramente bene forse si prende molto tempo per farlo però proprio perché aveva dei ritmi diversi da uno western classico secondo me andava affrontato in quest'ottica qui e, è, tut- boh, è quasi tenero secondo me in alcuni passaggi come-, come descrive questi minatori non lo so, a me è piaciuto molto Allora,
1: eh, sono d'accordo fino a un certo punto è molto bella la parte in cui questi minatori apparentemente senza, senza un briciolo d'umanità, no? Per questa donna che sta, che è attanagliata dai dolori del parto e che scommettono su, sul sesso, scommettono su quanto sarà lungo il pisellino del maschietto, scommettono sulla vita della madre e poi si sente l'urlo della madre, si sente il vagito del bambino e tutti, e tutti si fermano. E quella scena lì effettivamente, secondo me, funziona molto bene però per il resto si prende troppo tempo, troppo tempo, e Lucio Fulci lo dirà anche lo dirà anche in separata sede, no? informazioni trovate sul grande dizionario del Western Italiana, edito, edito da, questa volta lo voglio dire, non lo dico mai, da Mondadori, da Mondadori, e che Lucio Fulci, gli piaceva questo film, però si rendeva conto che aveva dei problemi un po' di sceneggiatura. E secondo me non sono tanti, secondo me è uno. Quando appunto la storia un pochino si, ehm, si incaglia in questo villaggio di Minatori, che effettivamente serve da piattaforma per condurlo poi allo scontro finale allo scontro finale fra Fabio Testi, che è il protagonista maschile, e, e Ciaco, interpretato da Thomas Millian in maniera molto brillante, come hai detto. Ed effettivamente serve, serve. Poteva essere un po' più breve con questo io però voglio mettere le mani avanti perché secondo me il film era bello eh? secondo me il film era bello eh, ed è, non, è una, non è un'opinione di tutti noi ecco. Eh, durante la proiezione tanti hanno un po' bubato però secondo me invece era veramente un bel film eh, era atipico era un road movie praticamente eh, c'era la vendetta ma prima della vendetta che poi, insomma, che poi porterà alla confronto finale Ciaco e, e Fabio Testi c'è Tanta violenza, c'è tanto degrado, c'è tanto dolore psicologico, c'è pazzia, c'è fatica, c'è spossatezza, c'è un un futuro nero. E secondo me, eh, oltre a caricare tanto la violenza che fa tanto per l'intrattenimento nel film, secondo me questa, questa pellicola riesce a lavorare tanto anche sui personaggi, sugli attori, che non è una banalità per lo spaghetti western, eh? Perché tendenzialmente non è raro trovare i personaggi monocorde, il pistolero, la prostituta, il becchino, il il banchiere senza scrupoli, il reverendo corrotto, sono sempre uguali. Qui invece Lucio Fulci, che è un grande maestro, c'è poco da fare, è veramente un grande maestro, si impegna, ci crede e riesce, e riesce a creare una bella storia, una bella storia in cui i personaggi funzionano. Quindi il film è bello, secondo me è poco bello.
0: Aiutato in questo anche dal fatto che comunque sia i personaggi di questo questo film, quello che ha è anche meno personaggi rispetto allo western tipo, perché alla fine oltre oltre a quei quattro e Thomas Millian di personaggi aggiuntivi ce ne sono abbastanza pochi, cioè lo sceriffo all'inizio, il reverendo e poi i minatori praticamente, sono praticamente gli unici altre persone in tutti i film che hanno battute. Sì, ma non lo interpreterei come povertà, lo interpreterei proprio come una scelta artistica. No, sono sono d'accordo, non volevo volevo dire quello. È stata fatta una scelta di avere meno personaggi sullo schermo, di fare un lavoro meno corale, corale, per poter rendere i personaggi che c'erano più tridimensionali, per poter rendere i propri protagonisti più tridimensionali. Secondo me, la parte con i minatori, uno dei problemi che ha è che essa dura... Cioè, si sente che dura troppo a lungo anche perché è una parte che il tono è proprio, secondo me, anche abbastanza diverso da quello del resto del film. È una parte dove eh, i minatori, questi minatori abbandonati dal mondo, no? Che sono un pochino tutti ex criminali, è per quello che, che sono esiliati in questo buco lontano da tutto. Sono. sono, sono delle, un pochino dei personaggi, un po' più comici, no? Eh... Fanno, fanno tanta gazzarra, sono lì che scommettono e certo c'è questo sottofondo di, tra- di tragicità come spesso c'è nello spaghetti western di queste persone sole, di, questi, di queste persone anche un pochino sp- senza cuore a scommettere su cose che, ehm, che magari non sarebbe il caso, però in generale il tono del film in quel momento è un tono che forse cerca di essere un po' più leggero, che si sposa male anche con i fatti che stavano succedendo in quel momento a livello proprio eh, di trama, perché quello è il momento nel quale muore, l'ultimo, muore l'ultima delle quattro, eh, che non, Cioè, a parte Fabio Festi, che è l'ultimo sopravvissuto, e, eh, e, po- e che porta poi Fabio Testi quindi, alla sua vendetta per diciamo, la, la fine che hanno fatto tutti gli altri tutti, tutti gli altri suoi compagni di viaggio. Sì, quello
2: che dicevate riguardo agli attori, mi vorrei di nuovo risoffermare un po' su questo, eh, lo condivido in pieno, e il fatto magari che ce n'era anche meno del solito probabilmente ha dato anche più tempo e più spazio in sceneggiatura per far compiere a questi attori un arco narrativo un po' più compiuto rispetto al solito, perché è vero, non sono monolitici, come dicevi te, Mani, cioè, soprattutto la ragazza, la prostituta, Banni. Eh, ha veramente un, un percorso, un'evoluzione. All'inizio non, non lo sopporta il personaggio di Fabio Testi eh, ed è molto scontrosa e poi alla fine nasce una... Possiamo chiamarla anche una storia d'amore che, sì. che è fruita bene, non è veramente banale. Si vede veramente... E lui anche quando alla fine abbandona il figlio di lei... Ora, non so più se l'abbiamo già detto, se è uno spoiler o okay, che, però ad ogni modo quando lo lascia lì con i minatori... Si vede che è, che è distrutto anche da questo perché a lei alla fine ha finito per voler bene. E t- tutta questa evoluzione narrativa nei western non è per niente banale. No, per niente, per niente.
1: E, quindi insomma è il film bello, però io vorrei portare l'attenzione su qualcos'altro. Noi abbiamo parlato all'inizio della violenza sfrenata e questo film è violento. Questo film sa essere violento. C'è una scena in nei Spaghetti Western non esiste. Chaco scotenna uno sceriffo. Scotenna uno sceriffo. Fa impressione. Lo... E poi dopo gli appunta la stella direttamente sul petto. Fa male. Fa male, e male, fa male. a non Il maestro sa perfettamente come far male allo spettatore e ci riesce. E questa cosa... Va apprezzata, assolutamente, ma non solo, addirittura il personaggio di Chaco, ehm, droga con il peyote eh? e durante il trip della, insomma, della prostituta la violenta, capito? È un film che prende tante strade, tante strade non banali e secondo me le percorre bene, le percorre proprio con grande audacia è un film da assolutamente da premiare da premiare assolutamente peccato, secondo me, ripeto ci si incaglia un pochino la cosa dei minatori ne abbiamo già parlato anche troppo forse però il film funziona, è bello da vedere e anche la scena finale secondo me la scena finale è belloccia è e belloccia, è che riprende un pochino i temi un po' più, più standard, Fabio Testi è da solo Fabio Testi ha questo bel mantello nero su questo sfondo del deserto bianco che va a affrontare, va a affrontare il cattivo Suggestivo molto più classico, ma comunque funziona. Molto bello.
2: Riesce a cedere alla vendetta, perché comunque lui la sua intenzione era quella di arrestarlo. No? Di catturarlo, di consegnarlo alla legge, ma non riesce. Non riesce a non cedere alla, alla vendetta. Non, non credo che fosse così. Lui gli aveva giurato la morte sin da, sin da quando lui li aveva abbandonati. Sì. Però in realtà. Però in realtà no, si vedeva da come aveva impostato la scena. In realtà, lui non lo voleva uccidere, a me ha a me, dato questa impressione. Poi, dopodiché.
0: Io non credo, io credo che non lo abbia ucciso subito unicamente perché lo volesse vedere soffrire. Però forse mi sbaglio io.
1: Allora c'era. Sì, perché comunque lui. testi vede lo stupro, vede lo stupro e ne viene. E anche questo fa parte della violenza psicologica della. Eh, della, della scena. Vede lo stupro e a quel punto gli giura. Gli eh, giura vendetta, gli eh, giura vendetta e gli promette che lo, che lo
0: ucciderà. Hai detto prima che questo film era da premiare come lo premieremo noi con i, come, con i ninja d'oro? Parliamo un pochino delle candidature che questo film ha maturato. Esatto, allora, per cominciare, ha maturato la candidatura
2: a miglior scena che ci ha fatto esclamare, e sarebbe la scena, una scena in cui mh, di fatto c'è un atto di cannibalismo, ma questo atto di cannibalismo, anche se in realtà è un po' telefonato, l'aveva un po' annusata la cosa, però lo si scopre soltanto nella scena successiva. Questo, questo fatto anche temporale ce l'ha fatto un po' esclamare è difficile da raccontare come scena non so Mani Mago se riuscirai a raccontarla meglio di come l'ho fatto io E non l'ho fatto di fatto
0: no, Ma,
2: sì. scusate l'impiastro di parole
1: eh. semplicemente a un certo punto uno dei quattro muore di stenti e, 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 e un altro personaggio arriva dicendo Oh, ho trovato finalmente un animale ci possiamo sfamare e poi dopo si scopre che gli ha mangiato una chiappa <ride> una chiappa eh, ora questo è uno spoiler però tanto la scena è abbastanza telefonata come dicevi te, però fa impressione, fa impressione che alla fine questi qui si sono dovuti nutrire di un loro compagno caduto che comunque si erano portati a giro in una barella di fortuna attraverso il deserto e alla fine cosa avevano fatto dopo averlo portato per tutto il deserto? Se lo sono mangiato. Anche questo è una scena forte e a noi ci ha fatto bestemmiare hanno fatto un po' bestemmiare. A me ha fatto bestemmiare quello scottennamento, ma il popolo ha votato questa. Ci tengo a il dire.
2: popolo ha deciso per questo non rivangare. Per questo, dopodiché, per questo. dopodiché, abbiamo anche un premio pubertà per le, le Line Frederick. Perdonami la mia pronuncia impossibile. Frederick. Tra l'altro, la povera ragazza è morta anche giovane. Non letto, L'essere però, diventava moglie di Peter Sellers. Quindi una soddisfazione in vita l'ha avuta. E, e niente, quindi si, si aggiudica il premio pu- pubertà. Eh, un, una nomination a miglior attore per Fabio Testi che ci ha piacevolmente stupito perché sì. davvero riesce a essere abbastanza sfaccettato cosa a lui non, non solita e poi il, la nomination per il miglior Wesner uh,
1: i quattro della Pocalisse. e avevamo detto anche di candidare anche Thomas Millian per il suo, l'interpretazione di Chaco che funziona Fammi. perfettamente ma, Fammi. Voglio, Fammi. ma voglio risottolineare il fatto che Fabio Testi non è un grande attore no. non è questo fenomeno eh Eppure qui funziona ed è anche perché è, eh, insomma, è, mh... è diretto. È direct, grazie. <ride> è diretto bene eh, dal maestro. Quindi altro punto a favore per privato della polis.
0: Sì, anche dato al personaggio in generale, secondo me, il come, come tipologia di attore. Però sì, secondo me è stato anche ben, ben, ben diretto da, dal maestro. Se qualcuno eh, volesse. volesse... Sì, no, dicevo, a proposito del maestro,
2: eh, a questo punto vi consiglieremo un altro film del maestro Fulci, eh, legato a questo, che sarebbero, poi l'abbiamo già citato prima, ovvero Le Colte cantarono la morte e fu, puntini puntini puntini, Tempo di Massacro, che tra l'altro su questo titolo, se non ricordo male, mi sembrava di aver letto qualcosa del tipo che eh, Fulci lo volesse chiamare Tempo di Massacro, che la produzione eh, decise di aggiungere quell'altro, quell'altro intro infinito. Eh, non so se per esigenze che i titoli Era andavano lunghi quel per periodo, o per una questione di censura in qualche modo. Blandissima, Comunque... no,
1: no, ma andava di moda dare i nomi altisonanti negli Spaghetti Western sì. all'epoca.
2: Non ci Però il tempo di Massacro Sarebbe stato un titolo incredibile.
1: Il tempo di Massacro, sì, forse sì.
2: E a proposito di questo, ora faccio veramente una digressione eh, velocissima, ma avevo letto sempre su quel libro che hai citato te, Mani, che eh, la critica aveva accolto negativamente questo film, come faceva in quegli anni lì, perché l'aveva ritrovato troppo violento, come sempre. Ecco. Quindi finalmente siamo nel 2021 e possiamo rivalutare questi film una volta per tutte, e noi siamo qui anche per questo. Ecco.
1: Mi, posso, mi voglio permettere di aggiungere è un film da consigliare che si chiama Django il Bastardo di Sergio Garrone. È un sotto Django, diciamo. Poi un giorno magari parleremo dello spaghetti western e spiegheremo cos'è il sotto Django. Però, a parte tutto, è un film... Anche questo è un western atipico. Un western dalle tinte gotiche, un western dalle tinte quasi horror, nell'atmosfera e non nella violenza. È un altro tipo di atipi- atipicità. Però, eh, se voi cercate un altro western... Atipico, perdonate la ripetizione Django il Bastardo può fare per voi ed è anche molto molto divertente e molto molto bello guardatelo forza, mi si diano dei voti allora, per me questo film si prende un 8
2: a me è piaciuto veramente tanto non riesco a trovare indigeribile neanche la famosa parte di Minatori a questo punto tutti dovrete vedere per farvi una <ride> vostra opinione
1: e quindi per me è un 8 pieno per me è un pizzico più basso, 7 e mezzo
0: io vi dico la verità il fatto è che questo qui è un western atipico, però a me la formula standard dello spaghetti western ah. piace parecchio, quindi se ci si allontana troppo per me non è necessariamente un merito. Io sono invece tra i 6,5 e i 7, questo film l'ho, mi ha fatto in alcuni punti è un po' arrancato, devo dire la verità, però comunque sia un buon film. Mi sento. Non mi sento dal di più di 6,5, penso che mi fermerò lì.
1: Sta comunque, è, lo, è l'opinione... Il club era più be- verso di te che verso di noi,
0: eh. Io voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che se avete bisogno di altro Club del Marcio nella nostra vita, potete seguirci su Facebook, facebook.com del Marcio, su Twitter, Club del Marcio o Instagram, at Club del Marcio Official. E oppure potete anche mandarci una mail a Club del Oppure lasciare un commento al video su YouTube se state guardando il podcast su YouTube. In generale, se questo video vi è piaciuto e state guardando il video su YouTube, ci aiuterebbe tantissimo se poteste iscrivervi al canale o mettere mi piace. Perché questo aiuta l'algoritmo e fa sì che tutto quello che noi veniamo messi di fronte a quante più persone possibile. Ad ogni modo, questo è quello che avevamo da dire sui due film che abbiamo visto la scorsa settimana. Questa settimana, ma la settimana prossima ce ne torneremo con altri due film. Ci vediamo allora. Ciao! Ciao! Yeah.